0: 神奇的因特网，因特网又称国际互联网，它的出现和发展是二十世纪最后三十年当中发生在我们星球上的最重要的事件之一。有人甚至把它比喻为虚幻的第七大洲。每个人只要敲一下键盘，就可以进入这个无所不有的美妙的世界。因特网是怎么诞生的呢？因特网起源于美国二十世纪五十年代末，用于军事目的的计算机网络。美国原先的军事指挥通信系统是一个中央控制式的网络。美国发现，苏联只需要用远程核武器攻击中央控制中心，就能够使整个系统瘫痪。为了避免出现这样的情况，美国成立了国防部高级研究计划，也就是 ARPA， 着手研究建立一个分散的军事指挥系统。网络的一部分被摧毁，也不会导致整个指挥系统的瘫痪。为此，科学家巴兰提出了一项名叫做“分布式通信网络”的研究。分布式通信网络的基本原理并不复杂，就是排除任何中央环节，而是每个节点都和相邻的点相连接，形成网状的结构。这种军事结构不设有中央的控制室，也就是任何一台电脑坏了，其他的电脑不会受到影响。1968年盛夏的一天，博尔特贝拉尼克纽曼公司，也就是 BBN， 收到了美国国防部研制阿帕网的标书，要求把不同地点的计算机用通信网络连接起来，以交换数据和文件。BBN 是马萨诸塞州坎布里奇市的一家小公司。有趣的是 ，BBN 这个小公司接受了标书以后，通过努力而成为因特网的始祖。工程开始只是进行了四台计算机的初步实验。组建阿帕网的重要原理当然是阿兰的构想——分布式通信网络。1969年9月，第一台阿帕网的计算机交互式信息处理器，也就是 IMP 问世了。首批 IMP 装在斯坦福研究所、加州大学和犹他大学里，阿帕网就此诞生了。阿帕网的初衷是让研究人员通过电话线使用别的大学的计算机以及那儿的专用软件。但是很多学者对这种共享计算机资源的方式没有兴趣。然而，在阿帕网上出现的新的现象是系统策划者们所始料不及的，那就是科学家们更乐意用这个系统作为进入数据库和交换信息的手段。阿帕网的发展方向被广大用户给改变了，原来没有想到的事情就变得更重要了。人们可以以交互的方式共同工作，并且方便的进行通信。1972年，阿帕网在国际计算机通信会议上进行了演示。工作人员把一台交互式信息处理器搬到了华盛顿的一家宾馆，演示了遥控空中交通管制系统并操纵机器人。从此，人们对计算机网络趋之若鹜。平均每二十天就有一台新的计算机加入到各种网络当中。1973年，美国国防部开始了一项新的研究项目，也就是 Internet， 也就是网间互联。从而导致了因特网的两个基本通信协议的产生和发展，也就是 IP 协议、网络互联协议和 TCP 协议（传输控制协议）。卡恩等人用了好几年的时间精心制定的网络通信协议，也就是 TCP/IP， 于1974年5月发表以后，开辟了把世界更广泛的网络互联的新天地。八十年代中期，美国国家科学基金会，也就是。n s f n e t 利用阿帕网技术，另行建立了主要供科研和教学使用的计算机网络 NSF。NS f, 以这一科学网为主干的互联网络逐渐形成并迅速发展起来。一九八九年，它正式改名为因特网 （Internet）。同年，因特网当中最重要、最受欢迎的领域——万维网 （WWW） 诞生。通过它，全球各地的用户就可以查到非常丰富的信息资料。从文字、图片到声音、影像，一应俱全。从一九九一年起，联网的计算机数量每年翻一番。联网的用户越多，信息资源就越多；信息资源越多，凝聚的用户也就更多。于是，量变引起了质变。因特网终于突破了国际、突破行业界限、突破所有的信息屏障，成为全球最大、最有影响的网络，引发了真正的信息革命。随着因特网风靡全球，因特网的用途也就越来越多，几乎深入到人们工作和生活的各个角落。人们只需要轻点鼠标或者敲击键盘，就立刻会领会到信息就在指尖上的神奇。人们可以在网上通过电子邮件、电子布告栏和聊天室和别人交流聊天。病人可以在网上接受远在万里之外的专家的会诊。求职者可以在网上寻找就业的机会，投资者可以在网上进行股票交易和外汇交易，美术爱好者可以在网上参观世界各地的博物馆，家庭主妇可以在网上购买食品、家电和服饰，文学爱好者可以在网上发表自己的作品、阅读各种书籍，还可以在网上购书，经商者可以在网上进行电子商务、网络销售，游戏爱好者可以在网上下棋、打牌、玩网络的游戏。体育爱好者可以在网上观看比赛的实况，学生可以在网上接受教师和专家的辅导。因特网正在使世界变得越来越小，它的影响遍及人类社会生活的方方面面，并将延续到21世纪。难怪有人说，因特网把全球一网打尽。